0: Super leuk dat jij weer luistert of misschien zelfs wel kijkt na deze podcastopname, de aflevering van Lekker in je vel met Mel, de podcast waarin we het gaan hebben over stress. En ik dacht, laat ik sowieso heel even experimenteren om bij de podcast ook direct een opname te doen, een videoopname, uh, en die ook op YouTube te zetten, zodat als jij liever kijkt uh, of dat je beeld hebt naast dat je wilt luisteren, dat die mogelijkheid vanaf nu daar ook zal zijn. Dus bij deze, om mee te starten, deze opname, of deze aflevering. Deze aflevering, die gaat dus over stress. En uh, momenteel zit ik in de afstudeerfase van mijn opleiding osteopathie. En bij een afstudeerfase hoort ook altijd een afstudeeronderzoek. (laughs) Nu ben ik niet zo van de afstudeeronderzoeken. Alleen dacht ik, om het mezelf makkelijk te maken en om het mezelf leuk te maken, laat ik kiezen voor een onderwerp waar mijn interesse heel erg ligt. En waar ik de afgelopen jaren al steeds meer over ben te weten gekomen... Dus ik dacht, laat ik mijn afstudeeronderzoek hebben over stress en de osteopathische aanpak daarin. En terwijl ik de afgelopen weken literatuuronderzoek aan het doen was over stress, over uh, hoe dat momenteel wordt aangepakt, over de kosten van stress, over uh, uh, überhaupt de definitie van stress, dacht ik, wellicht is het ook interessant om hier ook nog eens een podcast opname over te maken, um, waarin ik je mijn visie meeneem over stress... En dat ik je in de breedste zin van het woord dingen kan vertellen over stress. En ook in de meest diepste zin van het woord dingen kan vertellen over stress. Maar uiteindelijk, wat heel belangrijk is, en wat ik bij elke aflevering doe, is dat ik het graag wil platslaan van hele leuke theorie naar praktische tools, tips en tricks, om ervoor te zorgen dat als jij luistert naar deze opname, dat jij dus weet van, hé, met de stressgerelateerde klachten die ik heb, Wat zou ik daar nou aan kunnen doen? Om zo ook weer op deze manier bij te kunnen dragen aan jouw lekker-in-je-vel-proces. Of dat jij zou kunnen bijdragen aan vrienden, familie in je omgeving uh, die last hebben van stress. En dat je deze podcast dus kan delen met hun. Om ervoor te zorgen dat we op deze manier een ripple-effect creëren. En dat dus iedereen weer terug lekker in zijn vel kan komen te zitten. Dus, op deze manier laten we gaan aftrappen. En voor ik aftrap, wil ik nog heel eventjes kwijt. Ik zou zeggen, zorg ervoor dat je pen en papier bij de hand hebt om dingetjes op te schrijven. Of je telefoon, je notities. Zodat al zo waardevolle dingen voorbij komen waarvan jij denkt van, oh wauw, daar mag ik wat mee doen. Dat je dat direct kan opschrijven. Dus ik zou zeggen, pak nog even je pen en papier. Zet hem heel even op pauze op dit moment. Zodat jij vanuit hier nog lekker mee kan schrijven. Goed. Let's go. Als we het hebben over stress, kan ik het hebben over heel veel verschillende theorieën. Ik zou het bijvoorbeeld kunnen hebben over een stukje hoe de as werkt tussen je hypothalamus, tussen je hypofyse naar je bijnieren toe. Dat is heel interessant. Het gaat over cortisol aanmaken en hoe dat stofje nu vanuit je hersenen wordt aangemaakt en dan via de bloedbaan wordt afgegeven naar je bijnieren. Dat je bijnieren cortisol aan kunnen maken en vanuit vanuit de aanmaak van cortisol je lichaam in de actiestand kan komen. Dit is de korte samenvatting ervan. Ik zou ook een hele uitgebreide kunnen geven, maar... Ik merk aan mezelf dat ik dat toch wat minder interessant vind om te delen in deze podcast. Heb jij nou zoiets van, hé, dit vind ik wel mega interessant? Laat het dan mij vooral weten en dan maak ik hier nog een aparte podcast over over die as, de HPA-as, om jou daar wellicht wat meer in mee te nemen. Waar ik het ook over zou kunnen hebben, buiten het feit uh, dat de HPA's zorgt voor uh, de aanmaak van cortisol... waar het lichaam dan met de stresshormoon cortisol aan de slag gaat... is dat ik het ook met je zou kunnen hebben over de filigenetische hiërarchie van ons autonome zenuwstelsel. Een hele mond vol wat eigenlijk ons vertelt in een platzin van het woord van... wanneer slaat ons systeem aan in de fight... Wanneer gaat die aan in de flight? En wanneer gaat die aan in de freeze? En dat voordat een van deze drie strategieën het lichaam zal gaan bereiken, dat we eigenlijk nog eens een andere strategie hebben. En dat is ons social engagement system. ons nieuwste strategie die wij als mensen zijn in ons systeem hebben zitten, wat ons anders maakt ten opzichte van reptielen of van andere bepaalde zoogdieren. Omdat wij in de evolutie meer... Uh, uh, evolutionair gezien meer ontwikkeld zijn... dan opzichte van andere zoogdieren. Of van reptielen dus. Wat interessant hieraan is... is om te begrijpen dat op het moment... dat er een bepaalde situatie zich voordoet... zoals bijvoorbeeld dat Marvin en ik zijn gaan skydiven in Dubai... dan kan je dus gaan merken op het moment dat je iets spannend vindt... en in een situatie zit waarin je weinig controle hebt... je weet niet wat er gaat gebeuren... dat je dat kan voelen in je lichaam. Je kan het voelen als spanning, algehele spanning. Je kan het ook gaan voelen dat je eigenlijk weg zou willen vluchten uit die situatie. Je zou ook kunnen gaan voelen dat je dus niets meer doet in die situatie. En dat dat dus echt een freeze reactie is. Eigenlijk valt hier niet uit te kiezen... Het is niet dat jij nou denkt van hey, ik kies nou even die freeze reactie of ik kies nou even die fight reactie of die flight reactie. Dat is eigenlijk iets wat systemisch in jou is gekomen. Dat kan zijn vanuit een stukje familiesystemisch uh, dat je dat over hebt genomen vanuit je vader of over hebt genomen vanuit je moeder. Aangezien je 50% van je genen bestaan uit je vader en 50% van je genen bestaan uit je moeder. Dus het lastige is van deze primaire reactie die je zal geven, in welke situatie dan ook, dat je hier eigenlijk niet zoveel over te kiezen hebt. Maar het goede nieuws is wel, is dat hoe meer jij getraind raakt in een situatie waarin je weet van, oh, dit is het gedrag wat ik vertoon, hoe meer door de training, door meer interoceptie, dus meer reflectie in jezelf, door door te krijgen van, hey, wat gebeurt er nu daadwerkelijk? kan je dus jezelf trainen om in plaats van direct in die fight, flight of freeze te schieten, dat je dus jezelf kan trainen om in het social engagement system te gaan zitten, tussen aanhalingstekens. Wat bedoel ik hier nu mee? Als we het dus hebben over die hiërarchie van ons autonome zenuwstelsel, dan praten we dus eigenlijk ook over een hele belangrijke functie vanuit de nervus vagus. En die nervus vagus, die heeft eigenlijk twee takken. Eén tak die loopt vanuit je hersenstam naar je je letterlijke social engagement system. Dus naar je stembanden, naar uh, je kaken toe. En we hebben er eentje die lopen naar je hart. En we hebben er eentje die lopen onder je middenrif naar je uh, spijsvertering toe. Dus op het moment dat je dus uh, in een situatie komt waarin een handeling nodig is. En je kan dus jezelf trainen om dus vanuit de social engagement system beter te leren praten, beter te leren je gevoelens te uiten, letterlijk vanuit intern, extern dat weg te kunnen zetten. Kan je dus jezelf trainen om dus eigenlijk stress van buitenaf... Uh, waarin je dus rustig kan blijven door middel van het trainen van het social engagement system en het dus trainen van je eigen bewustwording op hoe jij reageert op stressoren in de ruimste zin van het woord. Want als we het hebben over stressoren in de ruimste zin van het woord, dan mocht je eigenlijk eerst teruggaan naar de vraag van wat is stress nu eigenlijk? En als we het hebben over stress of als we het hebben over stressoren, dan hebben we het dus eigenlijk over alle prikkels, van buitenaf waar jouw systeem op moet reageren. En met systeem bedoel ik dus eigenlijk je autonome zenuwstelsel. Alles wat onbewust eigenlijk tot je binnenkomt, um, dat is waar je lichaam dus op of je systeem op moet reageren. En stress is dus eigenlijk niets meer dan een externe prikkel om jou heen in de ruimste zin van het woord. Als we het hebben over geluid, als we het hebben over licht... als we het hebben over eten die in jou komt... als we het hebben over een gesprek... uh, als we het hebben over luchtvervuiling... als we het hebben over uh, straling vanuit uh, apparatuur. We hebben het echt over allerlei vormen van stressoren. En als je dus begrijpt dat we eigenlijk 24 uur 7 uh, prikkels om ons heen hebben... Dan begrijp je dat ons systeem eigenlijk gedesigned is om die prikkels te kunnen ontvangen. En dat stressoren dus eigenlijk per definitie niet iets slechts zijn, omdat we alleen maar met ons systeem directeren van hé, hey, is dit gevaarlijk of is dit niet gevaarlijk? Dat is eigenlijk waar ons systeem voor is gedesigned om te kunnen overleven. Het toffe is, als je dat dus begrijpt, dat ons systeem dus gedesigned is om te overleven dan begrijp je dat prikkels daar dus eigenlijk nu gewoon bij horen. Er is alleen een verschil tussen uh, de moderne wereld en de wereld van in de oermens, is dat we nu gewoon veel meer prikkels hebben, ten opzichte van die we hadden toen we in de oertijd leefden. Maar alsnog neemt het niet weg dat het hebben van deze meer prikkels ervoor zorgt dat we eigenlijk stress creëren, of stressgerelateerde klachten creëren. Hoe ik er eigenlijk naar kijk, is dat het niet per definitie gaat dat wij stressgerelateerde klachten krijgen omdat er te veel stress is. Maar dat we eigenlijk stressgerelateerde klachten ervaren doordat er niet genoeg herstel is. En dat we dus niet genoeg focussen op alle energieinkomsten, waardoor onze energieuitgaven te veel worden. En dan heb ik het dus eigenlijk over het zelfherstellend vermogen van ons lichaam. En ons zelfherstellend vermogen van ons lichaam, onze inner physician, onze innerlijke dokter, uh, die zorgt er eigenlijk voor dat alles weer terug kan herstellen. Alleen is het wel heel erg van belang dat dus alles wat nodig is om te kunnen herstellen, dan ook daadwerkelijk tot ons komt. Voor dat ik naar dat stukje ga, wil ik nog eerst heel eventjes teruggaan naar een stukje... als we het hebben over stressgerelateerde klachten. Want zoals in elke podcast zorg ik ervoor dat om hier een win-win situatie van te maken... dat je ook je vraag mag stellen met betrekking tot het onderwerp... en zelfs ook met betrekking tot waar jij tegenaan loopt... zodat ik je op deze manier ook kan helpen met op jou lekker in je vel proces... Er zijn dus ook een paar vragen gekomen met betrekking tot stressgerelateerde klachten. En ik wil je daar eerst heel even een stukje in meenemen. Wat bijvoorbeeld een hele typische stressgerelateerde klacht is, en die kennen we allemaal, is op het moment dat we iets spannends gaan doen, zoals een examen, het voor het eerst opdate gaan... Uh, of bijvoorbeeld het springen uit een vliegtuig, uh, zoals wat wij hebben gedaan met skydiving in Dubai, dat primair er eigenlijk twee stressgerelateerde klachten zijn die we eigenlijk allemaal herkennen. Eén is dat we, of voor een wedstrijd, kan dat ook, voor een sportwedstrijd of voor uh, een uh, schakenwedstrijd, is dat je dus merkt dat je door de zenuwen moet plassen, of dat je door de zenuwen... Uh, meer naar het toilet moet om te poepen. En dat is eigenlijk een hele primaire vorm van stressgerelateerde klachten... waarin je systeem dus wat meer aanstaat. Die kennen we eigenlijk allemaal. De volgende variant, die die kennen sommige mensen van ons... dat op het moment dat je stress hebt, dat je merkt... (coughs) dat je merkt dat je wat meer spanning in je buik voelt. Dat je wellicht ook wat meer spanning voelt in je maag, wat meer spanning voelt in je darmen. Of dat je merkt dat je een wat voller hoofd hebt, waardoor je wat meer chaotischer wordt. In plaats van dat je rust hebt in je hoofd. Het kan ook zijn dat je wat meer uh, hoofdpijn gaat krijgen. Het is heel erg persoonlijk waar die stressgerelateerde klachten zich eigenlijk tot uiting brengen in jouw systeem. We kunnen nog een stapje verder. En dat is dat eigenlijk stressgerelateerde klachten ontwikkelen. Waardoor er meer... Um, ik zou niet ziekte willen zeggen, want zo, zo is niet hoe ik ernaar kijk. Um, maar laat ik hem voor het gemak wel heel eventjes pakken. Dat er. Oh, ik weet al het woord wat ik zoek. Is dat we functionele problematieken kunnen krijgen. En met functionele problematieken bedoel ik dus bijvoorbeeld... Um, PDS, de prikkelbaar darmsyndroom, PCOS, kan ook heel functioneel zijn. Hormonale klachten in de ruimste zin van het woord kunnen ook heel functioneel zijn. Mentale klachten, zoals uh, distress ervaren, um, kan ook heel functioneel zijn. Migraine is ook iets wat we allemaal kennen... En wat we bijvoorbeeld ook zouden kunnen hebben vanuit stressgerelateerde klachten... zijn uh, hele specifieke darmklachten, hele specifieke uh, klachten zoals bijvoorbeeld huidklachten. Wat eigenlijk centraal staat binnen al deze klachten... is dat eigenlijk de emmer aan het overlopen is. Waardoor jouw systeem eigenlijk tegen jou zegt van... hé hey, jongens, er is hier iets aan de hand. En ik geef jou eigenlijk een, een signaal dat er dus iets aan de hand is. Hoe ik ernaar kijk is dat als je je afvraagt van, oké, okay, als we het hebben over de oorzaak van de oorzaak, van bijvoorbeeld darmklachten, van bijvoorbeeld huidklachten, van bijvoorbeeld hormonale klachten, die zijn ook ergens doorgekomen. Er is ergens een disbalans ontstaan waardoor die klachten zijn gekomen. En die disbalans, wat mijn visie is, is dat dus die disbalans is ontstaan doordat het zelfherstellend vermogen van het lichaam het niet meer aankomt. Waardoor die eigenlijk iets functioneels is gaan creëren, waardoor die gewoon wel doorkomt met overleven. En in dit geval bedoel ik dus, is dat dus stress in de ruimte van het woord, doordat het lichaam dus niet goed kan herstellen en het zelfherstellend vermogen dus verminderd is, dat daardoor eigenlijk klachten ontstaan. Um, En dat dus eigenlijk niet stress de boosdoener is, maar dat dus eigenlijk het verminderd herstellend vermogen de boosdoener is. Van uiteindelijk als het hebben over de oorzaak van de oorzaak van klachten, eh, dat daar dus eigenlijk het probleem ligt. En die laat ik heel eventjes landen, omdat je dus kan begrijpen dat ik dus verder denk dan, hé, wat is de oorzaak van stress? Of wat is de oorzaak van mijn klachten? Oh, ik plak er het label PCOS op. Of oh, ik plak er het label PDS op. Of oh, ik plak er het label migraine op of huidklachten op. En doordat je dat label erop plakt, dat je dan denkt van, oh, maar dat is de oorzaak van mijn klachten. Um, waardoor je eigenlijk dus indirect tegen jezelf zegt van, oh, maar dit is de oorzaak van mijn klachten. Ik kan hier niets aan doen. Je schuift dat van je weg, want dat is nu eenmaal de oorzaak. Hoe ik ernaar kijk, is in plaats van het in een hokje stoppen en het van je wegschuiven, is dat ik het dus na je toetrek, die verantwoordelijkheid pak, omdat als je begrijpt dat het zelfherstellend vermogen van ons lichaam verminderd is en dat daardoor bepaalde klachten niet weg kunnen, dat als je heel goed begrijpt dat je dus niet voldoende herstelt, en dat je aan herstel wel iets aan kan doen, kan je dus eigenlijk de verantwoordelijkheid weer terug naar je toe halen, omdat er heel veel manieren zijn om te kunnen werken aan jouw zelfherstellend vermogen. Super tof dus eigenlijk, dat je dus nu doorkrijgt van, hé, hey, maar wacht eens even, alles waar ik last van heb. Ik kan er eigenlijk juist de verantwoordelijkheid opnemen, om omdat ik dus nu heel goed begrijp dat het dus allemaal te maken heeft met de staat van mijn energie. En dat als de staat van mijn energie is dat ik meer eh, energieuitgaven heb dan inkomsten, dan zou ik dus door een kwestie van energieinkomsten die te kunnen verhogen, ervoor kunnen zorgen dat mijn zelfherstellend vermogen weer verbetert. En dat vanuit het verbeteren van het zelfherstellend vermogen alle klachten die ik ervaar dus ook weer kunnen herstellen en het dus eigenlijk allemaal weer op te lossen valt. Je zou kunnen zeggen van, hé, dit klinkt eigenlijk te simpel. Maar ik zou je uit willen dagen om dus eens deze challenge aan te gaan. Om te kijken van, hé, als als dit dan de waarheid zou zijn. Want neem vooral ook niet aan uh, met mijn expertise dat wat ik zeg, dat dat daadwerkelijk de waarheid is. Ik vind het heel belangrijk dat je altijd het kritische vermogen voor jezelf behoudt. Om ervoor te zorgen dat je zelf blijft nadenken uh, over of iets waar is of niet waar is maar dat even als side note. Um, is het dus heel belangrijk om je dus te gaan focussen... op alles wat het herstel bevordert. En als we het hebben over alles wat het herstel bevordert... dan gaan we eerst, hoe ik ernaar kijk... eerst kijken naar de grote lijnen. Dus wat zijn de grote lijnen die ervoor zorgen dat het herstel kan bevorderen... voordat we daarna de focus gaan leggen op details. Want het is heel leuk om de focus te leggen op details... Maar zodra je de grote lijnen mist, je mist de base in je gezondheid, dan is het heel leuk om alleen aan de slag te gaan met bijvoorbeeld suppletie. Dan is het heel leuk om alleen aan de slag te gaan met stralingsmatjes. Dan is het leuk uh, uh, om aan de slag te gaan uh, met alleen een stukje mindfulness. Maar het belangrijkste is, is dat dus als je eerst uitzoomt naar de grote lijnen van zelfherstellend vermogen, dan hebben we het dus eigenlijk over een paar basisdingen. En dan hebben we het heel praktisch hebben we het over slaap. Hoe goed is jouw slaap in kwaliteit en hoe goed is jouw slaap in kwantiteit? Hoeveel uur slaap je op een nacht? Slaap je genoeg? Word je uitgerust wakker? En als je het hebt over de kwaliteit, hoe diep kan je slapen? Um, en alles wat bepalend is voor een diepe slaap, is dus ook met name het uur ervoor, voor je slaap. Wat je daarin eigenlijk allemaal doet. En dat is hoe meer je kan ontprikkelen naar je slaap toe, hoe beter jouw slaapkwaliteit kan zijn. Dus één slaap, als we het hebben over de grote lijnen van het zelfverstellend vermogen, is het kunnen slapen als een baby, is dus heel belangrijk. Ga dus voor jezelf na, wat ik net al zei, hoeveel uur slaap je op een dag, word je uitgerust wakker, en wat doe je het uur voor je slaap. En zijn daar dingen in die je zou kunnen fine-tunen, om je slaapkwaliteit dus te kunnen bevorderen. Twee, waar je heel veel het zelfherstellend vermogen mee zou kunnen boosten. Als we het hebben over energieinkomsten... dan hebben we het dus letterlijk over de energieinkomsten... die via je mond erin gaan en via je kont er weer uit gaan. Wat is de kwaliteit van jouw voeding en wat is de kwantiteit van jouw voeding? Een hoge kwaliteit van voeding, zoals fruit en zoals groenten... is heel belangrijk om ervoor te zorgen dat uh, alle nutriënten die daarin zitten... Allemaal verwerkt kunnen worden door je darmen. Verwerkt kunnen worden door je lever, door je alvleesklier. uh, Om ervoor te kunnen zorgen dat het zelfverstellend vermogen alle energie krijgt. Alle energie naar de cellen toe kan, naar de mitochondriën. De fabriekjes van ons systeem die in elke cel zitten van ons lichaam. Of we het nu hebben over... uh, Uh, over orgaancellen, als het hebben over spiercellen, over bloedvatcellen. Het maakt eigenlijk niet uit welke cel in ons lichaam. Elke cel bevat die mitochondriën, die kleine fabriek is, die dus al onze energie omzet. En dat dus heel belangrijk is voor ons zelfherstellend vermogen om veel energie binnen te krijgen. Dus als we dus kijken naar de kwaliteit van je voeding, hoeveel procent van jouw voeding bestaat eigenlijk uit groente en fruit? En ga vanuit daar kijken of je dat kan verhogen. Kan je meer groenten gaan eten? Kan je meer fruit gaan eten? Als we het hebben over de kwantiteit van voeding... dan hebben we het dus over de eetmomenten. En als we het hebben over eetmomenten... hebben we dus te maken met hoeveel keer eet jij op een dag. En wat belangrijk is bij de hoe vaak eten op een dag... is dat je genoeg eet, voldoende eetmomenten hebt... maar dat je dus ook niet jezelf gaat overeten. Van alles wat er is onderzocht... Hebben we het dus eigenlijk over ongeveer drie eetmomenten. Misschien soms vier, misschien soms twee. Zeker voor vrouwen ligt er het een beetje aan met je hormonale cyclus. Of die natuurlijk is of niet. Of dat je op die twee, drie of vier eetmomenten zit. Om ervoor te zorgen dat je dus op die manier ook het zelfverstellend vermogen van je lichaam zou kunnen bevorderen. We hebben slaap gehad, we hebben voeding gehad. We hebben daarin ook, als we het hebben over een stukje emotionele gezondheid, dus ook een stukje het kunnen verwerken van je emoties. En het kunnen verwerken van je emoties, als we het hebben over energieinkomsten, is het heel belangrijk dat je ook gaat leren, weer een beetje terug naar de oldschool manier te gaan van met een dagboek schrijven. Om zo te kunnen processen van, hé, wat is er nu eigenlijk gebeurd op mijn dag? Wat houdt me bezig? Om het letterlijk van je af te kunnen schrijven. Je social engagement system te gaan gebruiken door letterlijk te praten, maar ook buiten het praten ook te gaan schrijven, zodat het uit je systeem kan, om zo op die manier ook te kunnen ontladen als we het hebben over mentale gezondheid... dan is het heel belangrijk om ervoor te zorgen... dat je weer rust terug in je hoofd gaat krijgen... om zo ook weer de energieinkomsten maximaal te kunnen zetten. Als we het hebben over rust in je hoofd krijgen... is het dus heel erg van belang om dus uit je hoofd te komen... en in je lijf te zakken. Dat kan individueel verschillen... maar over het algemeen als het hebben over uit je hoofd komen... en in je lijf zakken... zijn er twee dingen die heel erg van belang zijn om daar naartoe te kunnen... Eén is ademhaling en twee is relatieve beweging. Maar beweging waarbij je eh, alsnog in ontspanning kan komen. Dus over het algemeen hebben we het dan over yoga en over het algemeen hebben we het dan over wandelen. Het kan zijn dat er individueel nog wat kleine verschillen in zitten. Spin me daar niet op vast. Uh, Maar het is dus heel belangrijk om dus mentaal uit je hoofd te kunnen komen en in je lijf te kunnen zakken door middel van ademhalingsoefeningen en door middel van yoga of wandelen. Je kan daar mindfulness apps voor gebruiken om die ademhaling te kunnen doen. Je kan dat ook eigenlijk heel simpel houden door rustig door de neus in te ademen en door de mond uit te ademen voor zo'n vijf minuten. Probeer maar eens vijf minuten het vol te houden. Uh, Want je denkt aan de ene kant, oh wat is vijf minuten nou? Maar probeer maar eens vijf minuten te focussen op je ademhaling, zonder dat je daarbij terug in je hoofd schiet. Iets wat je ook dagelijks zou kunnen beoefenen. Net zoals dat je het dagelijks kan beoefenen van slaap, het dagelijks kan beoefenen van de voeding en het dagelijks kan beoefenen van uh, je emotionele uh, staat en de inkomsten daaruit. De laatste die ik je mee wil geven, als we het hebben over het vergroten van je energieinkomsten, en dat is er eentje die uh, velen vergeten, is dat we het eigenlijk hebben over je spirituele gezondheid. En wat bedoel ik nu met spirituele gezondheid? Dan heb ik het dus letterlijk over de zingeving in je leven. Is hetgene wat jij in je dagelijks leven doet, geeft je dat zin? Word jij blij van het werk wat je doet? Word je blij van hoe je leven eruit ziet? En ga eens nadenken. En ik denk dat dat zelfs nog wel de grootste. Als we het hebben over de grote lijn van energie-inkomsten. Dat het belang van zingeving in je leven. Het belang van leuk werk. Het belang van werk wat je zin geeft. Eigenlijk wel een van de belangrijkste dingen is. Als we het hebben over energieinkomsten, als we het hebben over het zelfherstellend vermogen, als we het hebben over een van de meest grootste dingen met betrekking tot herstel, waardoor je stress heel makkelijk kan handelen. En ga voor jezelf na met hoe momenteel je leven is ingericht. Behaal ik zingeving uit hetgene wat ik momenteel doe. En het kan heel goed zijn dat dat heel confronterend voor je kan zijn. Dat je merkt dat je dus eigenlijk niet de zingeving ervaart in je leven die je hebt. Ik wil hem niet al te zwaar maken. Uh, ik wil hem eigenlijk in de lichtheid houden. En vanuit daar dat je voor jezelf kan be- bepalen van hey, doe ik wat ik leuk vind. Zo so, ja, yeah, goed bezig. Doe ik niet wat ik leuk vind? Wat zou ik kunnen doen om het leuker te kunnen maken? Of zou ik daarin iets nodig hebben om het leuk te kunnen maken? Dus ga dan voor jezelf heel even na van wat heb ik daarvoor nodig? Ik denk dat als je dus op fysieke gezondheid, mentale gezondheid, emotionele gezondheid en spirituele gezondheid in de grote lijnen zorgt voor energieinkomsten... Die zorgt ervoor dat je letterlijk genoeg inkomsten hebt, waardoor de energieuitgaven en alle stressoren die op je afkomen, dat je dat prima kan dragen, dat je dan goed bezig bent. En als jij merkt dat je in al die lijnen eigenlijk al een hele goede base hebt weggezet, dat je dan kan gaan kijken naar een stukje details. Details zoals suppletie bijvoorbeeld. Hey, zijn er toch nog dingen nodig die ervoor zorgen dat ik daardoor meer energie inkomsten eruit kan halen? En ik denk dat het dan pas interessant is om daar naar te kijken. Of bijvoorbeeld de toevoeging van edelstenen die daarin je energie zouden kunnen bewaken... Um, en dat zijn even de twee concrete voorbeelden die ik kan geven in de details. Maar ik denk dat als je dit hebt geluisterd of dit hebt bekeken, dat je dan goed begrijpt van, oh ja, wat zijn nu eigenlijk de grote lijnen in gezondheid? De grote lijnen in het zelfverstellend vermogen, de grote lijnen in energieinkomsten en energieuitgaven, dat je dan goed begrijpt dat al het andere dan eerdere details zullen zijn. Um, Heb ik daar dan nog iets aan toe te voegen? Ik denk dat dit een hele mooie afsluiter is, waarin ik mijn visie heb kunnen delen, waarin ik je allerlei praktische tips en tools heb kunnen geven met betrekking tot het focussen op energieinkomsten en met name het focussen op de dagelijkse inkomsten daarvan en dat je nu weet of bewust kan gaan worden om ervoor te zorgen dat je dat je dat gaat lukken. En dat met jouw klachten die je hebt op dit moment, dat je dus weet wat je daarmee zou kunnen doen. Ik hoop dat ik je met deze aflevering, met luisteren of met kijken, of met kijken en luisteren, je hebt kunnen inspireren om je weer een stukje te helpen in jouw stappen met jouw lekker in je velproces. Ik zou zeggen, vond je dit nou mega inspirerend? En dan denk jij van, hé, hey, wauw, maar dit moet iedereen weten. Ik ken mensen die dit Juist moeten gaan luisteren. En moeten gaan kijken. Om zo de inspiratie eruit te kunnen halen. Hoeveel verantwoordelijkheid je eigenlijk kan nemen. Met betrekking tot jouw gezondheid. Met betrekking tot stress. En stressgerelateerde klachten. Dan dat je eigenlijk denkt. Dan zou ik zeggen. Deel hem vooral. Je kan hem ook delen op socials, want zoals ik al in de intro zei, op het moment dat dat kan en we kunnen op die manier een ripple effect creëren om zo iedereen lekker in een veld te kunnen laten zitten, dan is dat natuurlijk fantastisch. Dus dat zou super zijn als je dat zou kunnen doen. Ik wil je nog als laatste bedanken. Bedanken dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. En ik hoop dat ik een stukje heb kunnen bijdragen in jouw proces. En tot de volgende aflevering. Doei!